0: Je členom rehole tešiteľov a pastoračne pôsobí v známom putinskom mieste Marianka. Kňazom je už 19 rokov, napriek tomu, že mu nebol odporúčaný vstup do seminára, lebo vyrastal v detskom domove. Mojim hosťom je kňaz Marek Vadrna. Vítajte, pekne deň vám prajem. Dobrý
1: deň, zdravím vás pekne.
0: Tak ako to bolo s tým vašim prijatím či neprijatím do seminára?
1: Á, tak uh, <kým> ono, teraz už to vidím trošku komplexnejšie ako pred pár rokmi. Bol, vtedy ešte, keď som napríklad o tom hovoril, že to bolo pro kvôli tomu, že som z detského domova, tak to som sa díval na svet ešte jednostranne k, príja, k moc. Že mm-hmm. to vyhľadávanie toho nepriateľa alebo niekoho, kto vám stále chce ubližovať, to není dobre. To som spoznal ako veľmi zlé. Takže ja si myslím, že to skôr bola taká súhra náhod. Nakoniec aj tí hierarchovia, čo o tom, čo o tom rozhodovali, v konečnom dôsledku boli moji fanúšici. Už neviem teraz v tejto dobe tak vnútorne e, ako posúdiť ich motívy a, a už by som sa to netrúfal, ako keď som bol mladší a všade som špliechal, že chcete mi všetci zle, lebo ja som ubožil čik z detského domova.
0: Čiže chcelo to aj taký proces nejakého ano. vlastného dozrievania ano, a chápania ano. tých súvislostí, čo sa mi dialo. Ano. Je to naozaj taká zaujímavá skutočnosť, že ste vyrastali v tom detskom domove, lebo s tým zrejme súvisí aj množstvo vecí, ako sa človek potom vysporiadava, už aj so samotným faktom, že som tam skončil a že moji rodičia sa nedokázali o mňa postarať. Je toto pre vás téma? Ešte aj teraz?
1: Nie, no tak moji rodičia za to nemohli. Jednak mama zomrela, keď som ja 7 rokov a súrodenci boli ešte mladší. No a otec nebol taký silný... Muž, on bol skôr slabý muž, alebo jak bych to povedala, aby som ho nemusel posudzovať. No on sa e, sprepedol alkoholu, no. takže ani on v podstate za to nemôže. No.
0: Keď sa vrátite do, t- do toho obdobia, že jednoducho zrazu vás zobrali z toho vášho prostredia? To je to, čo
1: vo vtedajšej dobe pre mnohé deti znam- znamenalo ťažkú traumu. Že, že nejaký úrad rozhodne. Bolo to v roku 1985 a vtedy viete, že v tom socializmu, socializme hrala, hrala úlohu kolektívna výchova a životná úroveň. A to bolo dôležitejšie ako vzťahy jednotlivcov medzi sebou. No a keď úrad uznal, že, že teda to dieťa je na nízkej životnej úrovni. Vtedy z tých ekonomických dôvodov brali deti do detského domova jedna radosť. Hej. Ja som nebol týraný, ani som nebol, uh, ani som nebol nejakým iným spôsobom poškodzovaný blízkymi ľudmi z okolia. Práve naopak mal som silnú afinitu k babke, k detkovi, že tá rodina tam nejaká bola, zostala. Že aj ten pocit v tej rodine, že som v rodine, že som medzi ľuďmi, čo patria ku mne, že to tam bolo. I keby to tam nebolo, tak by sme sa tu takto nerozprávali, a pretože to robí človeka normálnym. Ja si, ja si tak myslím. Takže prišlo auto, bez, bez okien, tam nás šupli všetkých troch a o hodinu Čiže sme hej, boli... No jasne. Uh-huh. A o hodinu sme boli v, v, v tomto Diagnostickom centre na Trnáoke v Bratislave.
0: No a čo to spraví s takým dieťačom? No keď ešte to... aj hovoríte, že mali ste aj väzbu na starých rodičov, to je úplne nepredstaviteľné. Teraz ako, no... čo, aké boli tí ďalšie dni, ako spomínate si?
1: Na ja ako nie som
0: to teraz otvárať možno... Ja si na ja to veci, živo
1: spomínam, ale... pretože sa mi o tom do 30-tky snívalo. <laughs> Takže viete, to je ako vražda. Keď mám hovoriť, ako keď vám niekoho zavraždia. Že? A máte v sebe zmes takej tej lútosti, plaču a, a, a chuti sa pomstiť e, e, všetky, a na koho boli na všetkých pobyť.
0: Na, ko- na koho to tak nejako smerovalo? Nemali ste to si aj vtedy, ste teda, že, že otca ste nevnímali ako niekoho, kto by vám mal chcel, chcel zlé, alebo kto by vám niečo nejako ubližoval. Že, že jednoducho, a ako ste to vyhodnocovali? Že kto, kto je vynikom, že som sa ocitol v takejto situácii?
1: No, no, ale máte pred sebou 8-ročné dieťa. 8-ročné dieťa ešte nie je schopné a, akože, <coughs> takéto veci ponímať, v celku. Mm-hmm. Není schopné ani vy, vyhodnocovať, ani, ani teda abstraktné pojmy. To ja neviem. Ja, ja, ja si tie pocity pamätám, ale že by som ich na niekoho smeroval... Mm-hmm. Zasmeroval som ho na každého, koho som stretol. Že by na niekoho konkrétne nie. Ale každý, kto sa so mnou vtedy stretol, pocítil moju bolesť. No. To si roty robia, že keď sú keď sú uh, nezrelé, keď nedorastú, keď zostávajú stále deťmi, tak starajú sa o to, aby aj iní cítili ich bolesť, ktorú zažili v detstve.
0: No a ako vám bolo v detskom domove, keď zhrnutiť to obdobie? Dá sa to nejako zhrnúť do jedné vety? Že aké máte spomienky na tú dobu?
1: Viete veci vystrihnúť? Na prd. hej. Alebo na nič, viete čo to, to bola <ský> typicky taká kolektívna socialistická organizácia veľká budova bolo nás tam 129 a vychovávateľia robili čo mohli a robili to ako vedeli a, a viete to, to keď chcete vytvoriť v detskom domove nejakú atmosféru tak najlepšia atmosféra je rodinná atmosféra takže, takže človek tam hľadal niekoho blízkeho s kým mohol ako zdieľať nejaké svoje vnútorné prežívania.
0: A mali ste vy takú
1: Viete čo, áno. <tým> tam bola taká tajná mnížka. A my sme ani nevedeli, že je tajná mnížka. ale aj tak sme ju volali, že tieta duch. <tým> Lebo sa vedela zjaviť. My sme tam akože boli desiatí na izbe, hádzali sme po sebe čosi, a ona sa zrazu zjavila v dverách, napriek tomu, že jeden špehoval, že čo, čo, čo sa deje na chodbe. Takže ona sa zjavila normálne ako duch. A až potom sme sa po revolúcii dozvedeli, o pár rokov neskôr, že, že ona je mnížka, že je Uršulinka.
0: Aj to volanie neku službe. Kde to tam prišlo? Či to tam zohrávalo nejakú úlohu?
1: Hrajú v tom práve tie, tie sociálne väzby úlohu. Ja pochádzam z Cífera, z z jednodziny pri Trnave a, a tam bol vynikajúci kňaz. No a samozrejme, že som sa na neho citovo naviazal. Možnože ja som pre neho bol tak jeden z tých chlapcov, čo sa okolo neho motal, ale pre mňa bol on takou výnočnou osob, osobou, takže som sa do toho kostola tešil. No. A že či som mal nejaké volanie, čo ti ja viem. Ja m- m- mám živú spomienku, ako mi voňal kostol. Mm-hmm. Takže skôr takýto bio- biologický kontext to malo. Ale v postupom času sa to vyvíjalo, pretože ten prvotný motív nebol dobrý. Samozrejme, ako môžete očakávať od takto ťažko zraneného dieteťa, aby mal akože zrelé postoje a správne motívy v 18 rokoch. Vy
0: ste v jednom rozhovore povedali, že keď porozumieme, čo sa nám stalo, je to brána k odpusteniu.
1: No, to áno. To čo, znamená to to poro-
0: čo, čo, čo znamená to porozumieť tomu? Čo? čo zistiť nejaké... Akože... Fakty, že takto to bolo a nedalo sa s tým nič robiť alebo jednoducho, dajme tomu, v súvislosti s deťmi ako rodiče nemali inú možnosť alebo čo znamená to porozumieť?
1: Tak áno, kapitulovať pred tými faktami to je prvý taký krok Presne ako ste to popísali, že proste takto to bolo a nebude to inak že nemôžem s tým nič robiť to, cítim sa bezmocný a, a trošku ten hnev do toho treba dať, ale vtedy ho treba prejaviť hnev. Ten, ten hnev spojený s tou bezmocnosťou, to je dôležitý prvý krok. A druhý krok? Druhý krok je e, stotožnica. Druhý krok je stotožnica. Stotožnica napríklad s tým, že, už, že áno, ja by som bol rád, keby som mal oca univerzitného profesora, nie? Ale nemal som mal som, mal som mm, obyčajného chlapa, ktorý bol alkoholik a mal, a mal štyri ľudové. Napriek tomu on mal strašne veľa dobrých vlastností. A človek, keď je človek, keď je, je, je zatemnený to bolesti a tak nechce vidieť. Nechce vidieť vlastne tú úlohu rodičov, že každý rodič vám dáva všetko. Len každý dáva to, čo má, nikto vám nedá to, čo nemá. Takže ono z totožnice s tým, že toto je môj život a toto sú moji rodičia, to býva aj pre obyčajné deti niekedy ťažkosťou, najmä ak majú tú pubertu, tak vtedy ako rebelujú. Ale v prípade tohto chovanca alebo odchovanca z detského domova je dôležité prijať tých svojich rodičov a dať im naspäť to miesto, ktoré im právo, právom patrí. A ukážem, rozdelím tú zodpovednosť. Pretože deti majú tendenciu brať vinu na seba. Vždycky. Bol som zlý, bol som taký, onaký a preto som v detskom domove. A, alebo maminka mala také alebo onakej ťažkosti a mala ich kvôli mne, hej? Deti povedia, kvôli mne má maminka ťažkosti, ale to nie je správne, že? To je rozumný človek, ktorý už môže nad tým uvažovať, že je dospelejší, a viac rokov, tak musí proste tú zodpovednosť rozdeliť, povedať, že áno, tak za toto a za toto sú zodpovední rodičia.
0: A keď prejde týmto procesom, nastupuje tá fáza odpustenia alebo naozaj je to ešte niečo, na čom, na čom treba pracovať. Lebo viete ako, keď sa zamýšľam nad tým, že niečo spôsobí takúto ranu v duši dieťa, toto je niečo, čo si nesie to dieťa celý život v sebe a pokiaľ to nemá sporiadané, tak ja si ani neviem predstaviť, čo musí prísť, aký zlom, aby to Odpustenie prišlo. Čo čo, čo je toto odpustenie v tomto zmysle?
1: No, v tomto zmysle odpustenie je akoby zmena pohľadu na seba a na svet. Keď som robil ten výskum na na tú rigoróznú prácu, tak tam jeden z tých výstupov bolo, že rodičia sa nezmenili.
0: A rôzna práca sa týkala tej väzby, ktorú majú ano, deti na práca rád. sa
1: týkala obnovy vzťahov k biologickým rodičom, áno. Chcel som proste nabrať vedomosti o prežívaní dieťaťa Ja o tom hovorí aj psychológia a takéto tie vedy. A to, a to bolo dôležité podľa mňa napriek tomu, že mám... Pretože to pomáhalo aj mne samému pochopiť seba. Uh. No... Lebo keď máte to seba trošku no, zvládnutého, neviem, no aspoň tak nasmerovaného, uh, tak môžete aj tý, tých druhých smerovať. A inak nie. No. Proste pojem odpustenie som tam dal ako centrálny pojem. A jeden z tých výsledkov bol, že tí rodičia sa nezmenili. Zostali rovnako patologicky... Uh, Proste vytvárali rovnako patologické prostredie, ako kvôli ktorému tie detská museli do detského domova. Napriek tomu tie deti boli schopné ich prijať, odpustiť im. Ono to neznamená, že, to neznamená, že sa budem s niekým mojkať. Ale čo, čo si zaslúžia od nás rodičov, no, Úctu si zaslúžia. Každý jeden rodič si zaslúži od dospelého dieťaťa úctu. A... Prost, tým, že mu odpustím, tak mu tú úctu oddám, ale oddám mu ju vždy, keď ho stretnem. To je jedna vec, ale uh, ono v podstate, ten vnútorný proces tej premeny sa ani tak netýka toho rodiča. Skôr sa týka toho človeka, ktorý odpúšťa a mení svoje vnútro. Viete, to je ako, teraz použijem také slovo, ktoré sa Kresťan používa, to je osvietenie. To je úplne zmena pohľadu na svet.
0: Bez tej podmienky, že sa musia dajme tomu zmeniť tí, tí moji rodičia. Oni Alebo, sa
1: nezmenia. nezmenia. Alebo nejaká
0: podmienka, že sa musí dajme tomu Žiadne v tom
1: zmeniť. Žiadne podmienky. Mhm. Ak si budete v srdci klávať nejaké podmienky, budete nešťastná do konca života. Nešťastná. Pretože tie podmienky sa vám nenaplnia. Jednoducho nie.
0: Lebo si myslím, že tento vzorec alebo toto, to, 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 čo hovoríme ten proces toho odpustenia sa dá aplikovať na, na akékoľvek zranenie ktoré si človek nesie od, od, dajme tomu od nejakej inej osoby.
1: Len U detí je to trošku inak lebo tam tie výskumy ukazujú, že, že v ranom veku keď dieťa trpí keď má e, nejaké traumatické prostredie tak sa mu vytvárajú okruhy traumatické v mozgu. Tie sa nedajú vymazať. Mm-hmm. Proste není to ako v počítači, že spravíte dielit, To sa nedá. Môžete s tým človekom pracovať, rozprávať s ním, aby sa mu vytvárali nové prepojenia. A práve preto tie, títo ľudia potrebujú sprievodcu, ak sa chcú dať na tú cestu.
0: A ako vám táto skúsenosť pomáha vo vašej pastorácii? Keď k vám príde poradu nejaký veriaci, ktorý rieši nejakú nutornú dilemu, nejaký problém, potrebuje poradiť, máte pocit, že ho viete lepšie pochopiť cez tú svoju skúsenosť, ktorú ste zažili a ktorú ste museli spracovať?
1: Ja by som sa neporovnával. Je spústu akože vynikajúcich profesionálnych psychoterapeutov, ktorí si ta- v takýchto situáciách vedia poradiť. Ak príde niekto sa- sa mnou, za mnou, tak ja počúvam. Počúvam ho a snažím sa, aby, poro, snažím sa, aby pristúpila k tomu prvému kroku, že, že kapituluje pre to situáciou a povie si dobre, tak aké mám možnosti ísť ďalej? Toto už sa nezmení. A potom môže, potom môže ísť ďalej. No. Najhoršie je to pri manželských manželských týchto sporoch. To sú hrozné spory. Pretože to sú ľudia, ktorí vo väčšine si neuvedomujú, že majú doma deti. Oni sa zahrabú do zákopov a granáty po sebe hádžu. Normálne vojnu vedú. A to, to dieťa veľmi často použijú ako meč a štít. A dieťa musí chodiť na súd napríklad, aby ho vypočula, vypočula pani sudkina hej. viete, že to sú preto decko strašne ťažké traumy všetko
0: ktoré zase bude musieť si rozbalovať hey. a spracovať Áno, celý
1: 25-ke, 30
0: no a keď sa keď to tak nejako zhrníme a zrekapitulujeme a pozrite sa na to svoje obdobie, ktoré ste doteraz prežili ako to vyhodnocujete? Hnevali ste sa niekedy na Boha, že toto vám dopustilo? Toto vám prišlo do života?
1: To je zaujímavé. Ja vám to prezradím, ale vy ma budete mať za nenormálneho. No povedzte. Ja som svoju mamu čakal do 9 rokov. rokov. Ja som si myslel, že sa otvoria dvere a ona príde. Mm-hmm. Až potom neskôr som pochopil tú koncepciu smrti, že to proste sa nedá. A vtedy som začal sa hrabať skrini. Chcel som vedieť príčiny. Tak som našel policajnú správu ju, ju nešťastným nešťastným náhodou zrazil vlak. A keď som si prečítal tú policajnú správu, vtedy bola, že verejná bezpečnosť, že aké tam boli príčiny a okolnosti, tak som si povedal no to takto to bolo. No. A v živote by ma ne, nenapadlo niekoho za to obviňovať. Obdí, obdí, Proste takto to bolo, keď asi som nejaký... Mne to stačilo, to vysvetlenie. Že... Nenapadlo ma obviňovať Boha za to, že uh... práve, že ja, pána Boha, ja ten život oslavujem. Viete? Ja ho uctievam, ten život, lebo ja som mal toľko náhradných, dobrých ľudí a toľko tzv. trvalých vzťahov, že dokonca ešte dnes mi chýba v mozgu koncepcia blízkej osoby, jednej blízkej osoby. A to je možno aj dobré, lebo inak by som sa oženil. Vždycky som mal, sa to, že máš šťastie, ale pre mňa je to akoby taký ten boží plán, alebo jak to povedať, že, že ja môžem z vlastného života povedať, že ani jeden deň ma nenechal vonku na ulici. V bezvýchodiskovom stave. Nikdy.
0: Čiže je vašou nádejou, oporou a tým, kto, kto vedie váš život?
1: Áno, určite samozrejme. A panenka Mária, viete? <laughs> My to tak v povieme, že panenka Maria. Ale uh, to bolo tak, že keď zomrela matka, tak ma zobrala z pohrebu babka pri, takej, pri takú kaplonku na konci cedziny. A tam bola sedem bolestná pana Mária a ona, ona mi hovorí, toto je oščulka tvoja maminka, tak uh, o čokoľvek ju požiadaš, ona si to dá. A ja musím povedať, že je to fakt. A to, že som v není žiadna náhoda.
0: Čo vás robí šťastným a radosným? Mňa? Áno.
1: Čo ja viem, deti. A ja síce s nimi trávim pondelky v škole a sú strašne ukričané, ale je to veľa energie. Tak deti. Keď vidím deti, že Že sa zdravo vyvíjajú. A ja ja na tých deťoch vidím, že je nejaký problém. A snažím sa učiť sa s nimi rozprávať. Alebo alebo keď je nejaký extrémny problém, tak snažiť sa dieťa upokojiť a povedať mu napríklad, že o rodičoch rozprávame dobre len. Nehovoríme o nich zle. Aj keď by sa javilo, že sú zlí. Takže...
0: Uvidíte, ale toto sú tie veci, ktoré vyčerpáte zo so svojej skutočnosti. Toto je to, to, čo som myslela pri tej otázke, že či viete lepšie porať, lebo naozaj to je veľmi taká citlivo, citli, citlivosť a vnímavosť na tú detskú dušu.
1: Ono, ono, ono. Či, čiže sú... sa o to odráža, lebo vidno, vidno, že, že nie všetci rodičia sú blbí, ale že sa snažia byť dosť dobrými rodičmi. Profes... Áno. Toto je to, že doktor Bauby taký do psychológie zaniesol pojem, že dosť dobrá matka. Že matka nemusí byť perfektná, excelentná, ale stačí, že je dosť dobrá. Nikto od vás nechce, aby ste boli na človek. Len proste, aby ste dbali na duševný vývoj toho dieteťa.
0: Ja som si ešte o vás, to je trošku možno také z druhého súdka, ale prečítala, že vy ste vlastne birituálny kňaz.
1: No to som. Čo, čo, vás,
0: čo vás k tomu viedlo? A ako ste, ako ste sa s ním stali?
1: To je, to, také, také to je také strašne zaujímavé, lebo keď ja som mal 10 rokov, môj otec sa oženil. A, no a... a on chcel, aby sme sa vrátili z detského domova domov. On to ťažko znášal, že sme tam. No a vzal si pani z Kešmarku, ktorá s ním samozrejme nezostala viac ako rok, lebo to sa nedalo. To už musíme povedať. Ne? A narodil sa ten taký syn a ten chlapec vyrastal, ten vyrastal v Žakovciach pri svojom detkovi ktorý bol kostolný otec v cerkvi Žákovskej. Uh-huh. Takže on s tým obradom žil a my sme sa prvýkrát stretli, prvýkrát v živote. Keď... s bratom. Hej, on mal 13 a ja som mal 23 a, a prišiel potom na fakultu Cyril Vasil, teraz je Košický arcibiskup. A on ponúkol takú, takú možnosť takého kurzu, seminára, tohoto východného obradu. A ja som tak lačnel vlastne v tej teológii po takom teple. Viete, lebo, lebo, lebo však to bola väčšinou nemecká teológia, čo nám dávali. Občas talianská, ale to. To sú studené čumáky tí teológovia. To... Oni majú Oni, keď o modlitbe hovoria, alebo tak studeno. To... Čiže
0: nejaké emócie <laughs> hej, tam taký
1: nejaký emočný rozmer áno, mi chýbal. Emócia je veľmi dôležitá, lebo cez emociu ka- každý racionálny krok, čo robíte, má nejaký emočný koeficient. Bez emócie sa nedá nič robiť to, to síce není duševný proces emócia, je to neurochemický proces, ale bez, týchto, bez, tejto, bez tohto procesu z hĺbky toho, toho mozgu, tak to, e, bez, toho, bez toho čo sa tam deje, je život nemožný, taký ten normálny vťahový a taký a vlastne v tej východ, východnej liturgii ja som našiel také obrovské teplo také, a také prijatie viete však aj tí kniazi čo som sa s nimi uh, stretol, keď som najprv prišiel do cerkvy bojazlivo uh, tak ma prijali medzi seba dobrali ma tak medzi seba, že ako svojho aj, aj, je, je to úžasné. čiže aj ten rozmer
0: toho prijatia bol veľmi zauležitý áno,
1: áno, no. áno, ale aj z toho toho duchovného a teologického hľadiska, že zrazu dostávate rozmer, kde vám všetko dávajú, takto ako na rukách, na lopatka, vy tomu rozumiete. Všetky tieto hlavné teologické pravdy, ktoré, ktoré nám ťažko vysvetlovali na teológii, nemeckým spôsobom, tak tamto ľudia spievajú v pesničkách. A, a rozumiete zrazu celej, celému konceptu kresťanskej viery. Zrazu.
0: A máte pocit takého naplnenia svojho života? Pochopenia o zmyslu?
1: Ja som si istý, že som povolaný. O tom nepochybujem. Ale nechcem byť naplnený. Nechcem už mať všetko za sebou. Chcem sa hýbať. Chcem, aby bol ten život dynamický, no. Niekedy, eh, aj keď teda stabilit- ten stabilný rozmer má svoju krásu, ale ešte niečo urobiť, ešte niečo napísať, alebo ešte niečo ah, vybudovať. Viete, že ten život sa ne- nekončí. Alebo ešte pár ľuďom pomôcť, alebo proste sa podeliť, že nemusím byť naplnený.
0: Ďakujem veľmi pekne, za rozhovor za vašu úprimnosť a otvorenosť. No. A prajem teda, nech ten pohár sa postupne naplní do toho momentu, keď si poviete, že áno, tento život je už naplnený a ja
1: som tak spokojný. Áno, a potom si poviem, pani Bože, čakaj ma, už ide.